En niks arrogant. Het is, het is gewoon continu jezelf overwinnen. En zeker als je, als je alleen onderneemt. Ja. Weet je, dat is echt taf. Ja. Het is echt taf. Dus je, je moet echt mensen om je heen gaan opzoeken. Die begrijpen wat het is. Die het al doorlopen hebben. Die snappen dat het niet makkelijk is. Maar die je ook liefdevol uitdagen. Ja. En je toejuichen. En je, je successen. Die je cheerleader zijn. Ja. ja. De successen delen. En je shit mag er ook zijn. En uiteindelijk maak je van je grootste shit weer je beste hit. Ja, uh, ja zeker. Ja. Ik heb er een boek over geschreven. Nou, ja. precies, weet je. En um, ja. wie mo- het is echt wie moet je zijn om, om te doen en te durven doen wat je droom is. Ja. Goedemorgen, Florien. Welkom in de Popcorn Principle podcast... Ontzettend leuk dat jij ook ja hebt gezegd, want ik heb een, een aantal maanden denk ik geleden heb ik, uh, in jouw podcast gezeten. En hoe heet jouw podcast ook alweer? Bestseller Stories met Florin. Kijk, en dan mocht ik in omdat ik uh, net mijn boek had geschreven. Maar vandaag is dus Florin bij mij te gast. En dat vind ik wel heel erg leuk, want uh, Florin van Bas de Batenburg is al heel lang mijn uh, collega hier bij Good Place to Work. Zoals echt een van de allereerste leden die hier uh, naar binnen kwam lopen. En wij trekken in ons ondernemerschap dus al ruim elf jaar op. En uh, hebben daarin veel meegemaakt. Maar vandaag gaat het vooral over, over jouw verhaal. En ik vind het altijd heel erg leuk om te horen uh, van mijn gasten hoe ze waren als kind. Dus vertel eens, hoe was jij als jong meisje? Oh, als jong meisje. Ik was... Um... Ik was heel creatief en heel sportief. Um, grote verbeeldingskracht. Uh, heel erg connected met de natuur en met dieren. Praat altijd tegen lieve heersbeestjes. Dat kan ah. ik me nog herinneren. Ja, en dol op uh, dansen, turnen uh, en winkeltjes spelen. Ik, uh, ik, ik weet gewoon nog, uh, we hadden zo'n, zo'n kist uh, op de hoek van de keuken staan. Zo'n, uh, zo'n dekenkist. En uh, daar, had, daar had ik, zeg maar, dat was mijn territorium om te spelen. En daar had ik een, uh, een kassaatje staan en een winkeltje. Dus het zat er ook al vroeg in uh, om <laughs> mijn eigen business uh, te hebben. Wat leuk. Vertel eens over het gezin waar je vandaan komt. Waar ben je opgegroeid? Uh, ik ben opgegroeid in het Westland, in uh, uh, de Lier City. Of gewoon de Lier heet dat dan. Yeah. Dus uh, ja, in het hart van, uh, van, de, van de kassen. Mm-hmm. En uh, onder de rook van Rotterdam. Ja. Yeah. En in een gezin van vier, nou, met z'n vieren, twee kinderen, twee meiden. Ik heb een oudere zus, die is drie jaar ouder. Uh, mijn vader uh, was politicoloog en ja, heel actief, uh, uh, zowel in zijn werk als privé uh, met politiek. Daar heel begeisterd in, had ook zelf twee boeken geschreven. Uh, eentje voor, uh, moet ik even nadenken, het Instituut van de Vrede. Dat ging over uh, de hele clash in, uh, in Ierland. Uh, daar heeft, is hij ook zelf geweest in uh, 72, het jaar dat mijn zus was geboren. En uh, heeft daar dus echt wel gestaan toen de, de kogels hem om de oren vlogen. Ja. En mijn moeder was directiesecretaresse. En uh, werkte niet totdat ik een jaar of tien was en is toen weer gaan werken. En um, uiteindelijk gingen wij, ja, ging ik ook naar de middelbare school en dat deed ik in Delft. Uh, dat was wel een uh, besluit dat ik in de stad naar school uh, wilde en niet in het Westland. Ja. Want ja, ik, uh, ik ben toch meer denk ik een... Uh, een stadsmeisje dan een plattelandsmeisje. Ja. Kon je goed op weg met je zusje? 
Ja, mijn, nou ja, mijn zus was drie jaar ouder. Ja? En um, ik ging ook echt stappen met mijn zus. Weet je, vanaf dat ik uh, nou echt best wel jong was, 14, 15, we hadden de hockeyfeestjes. Weet je, ja. en dan ging ik met mijn zus mee en haar vrienden. Dus wij gingen echt samen op stappen ook. Dat was wel, uh, wel grappig. Ik kan me ook herinneren dat je wel zei dat je naar Lorre ging in Delft. Ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 jij hebt natuurlijk in Delft gestudeerd. Ja, daar heb ik heel wat, uh, wat uh, leuke avondjes met mijn vriendinnen en mijn zus uh, doorgemaakt. En uh, ja, in Delft was er gewoon niet zoveel. Nee, klopt. Dus als je een beetje leuke feestjes wilde, dan kwam je al gauw daar terecht of, uh, of op andere feestjes. Ja, dat was, uh, dat was een goede voorbereiding voor mijn studententijd in Rotterdam. Ja, en dat kan ik me nog herinneren. Toen ik dus in mijn studententijd naar Loren ging, dan stonden er altijd wat jongeren te wachten bij de deur. En die wilden dan, je kon één introducee meenemen, ja. die wilden dan graag naar binnen met een student om ja. dan uh, ja, even gezellig uh, de discotheek van... Uh, van Delft in te gaan. Ja, klopt. Ja. Nou, dat heb ik ook wel gedaan totdat ik dat te ongemakkelijk vond. En gelukkig uh, was mijn zus designer. En waren er in die tijd nog andere mogelijkheden. <laughs> Hele goede studentenpas heb je kunnen maken. Precies, precies. Dus ja. dan, uh, dat, uh, dat was beter, ja. Wat leuk. Ja, nee, mooie tijd. En ik, mijn hart ligt ook echt in Delft. Ik kom daar nog steeds heel graag. Ja. En uh, het is gewoon een hele leuke stad met de grachten en... Uh, ik voel me daar heel erg thuis. Ja, ja, ik ook nog steeds. En ik heb er ook een super, super tijd gehad. Hey, maar vertel, jij bent daar naar de middelbare school gegaan en toen? Na de middelbare school? Ja. Ja, nou ja, veel dus heel veel plezier gehad in Delft. Ik zat op Stanislas College, een katholieke school. En toen uh, kwam de keus om een studie te gaan doen. En ik dacht, uh, ik wilde heel dolgraag naar Amsterdam. Het ja. avontuur trok mij. Uh, maar daar staken mijn ouders een beetje een stokje voor, want... Mijn zusje zat al in Rotterdam op de kunstacademie. Dus uh, het was ook wel het idee dat ik ook naar Rotterdam zou gaan. Ik was wel... Uh, nou ja, hè, we, we hadden een beetje een stempeltje thuis gekregen van... Uh, je zus is te creatief, jij de, jij de commerciële. Terwijl mijn zus ook echt hartstikke commercieel is. Ja. En ik ook heel creatief, maar hey, je krijgt soms gewoon een stempel. Ja. En ik wilde graag naar Amsterdam. Uh, mijn ouders vonden dat niet zo'n goed idee. Waarschijnlijk ook uh, omdat ik volgens mij... Uh, daar nog een oud vriendje had lopen van vroeger. En die zei, ga jij maar lekker naar Rotterdam. Ja. Mouwen opstropen, hard werken, niet lullen maar poetsen. Ja, ook een beetje de Westlandse mentaliteit. Ja. Um, en ik vond dat eigenlijk helemaal niks. Uh, want ja, Rotterdam, daar had ik toen nog niet zoveel mee. Rotterdam was voor mij Feyenoord en de Lijnbaan. Ja, verder wist ik niet zoveel. Echt zo'n soort van grauwe havenstad. Hè? Ja, nou, ja, in die tijd was dat ook nog een beetje zo. En wat helemaal vervelend was, omdat mijn zusje uh, wat langer er al zat werd er ook tegen mij gezegd van, nou, blijf jij nog maar een jaar thuis? Ga jij maar even je propedijs halen en dan mag je los. Nou, dat vond ik ja. natuurlijk helemaal niks. Ja. <laughs> um, maar achteraf gezien was dat een hele verstandige keuze van mijn ouders. Zodat mijn zus en ik elkaar later in ons studentenleven niet uh, in de weg zouden lopen. Dat je in hetzelfde jaar terechtkomt of dat ja. soort dingen. Ja. Oké, okay, want jij eigenlijk ging je tegelijkertijd studeren dan? Nee, mijn zusje die, die ging al eerder studeren, maar die heeft uh, verschillende studies gedaan. En okay. die uh, be- besloot wat later om bij een studentenvereniging te gaan. Dat wilde ik ook. Ja. Maar mijn ouders dachten, laten die twee nou niet in hetzelfde jaar komen. Dat is niet handig. Nee, en dat was nee. heel verstandig. Ja. En uh, ondertussen had ik mijn propenduizen bijna in mijn zak. Ik had precies gehaald wat mijn ouders mij hadden afgesproken. En niet ja. meer, niet minder. En dat was achteraf gezien heel leuk. Maar ik vond dat natuurlijk helemaal niet leuk. Ik nee. wilde lekker uitvliegen en gaan. Want wat wilde je in Amsterdam iets anders gaan doen dan je uiteindelijk in Rotterdam bent gaan doen? Nou ja, ik, ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Ik wist altijd wel dat ik uh, iets met markt en communicatie wilde. Maar ik was een beetje zoekende daarin. Mijn, de grap is, soms zien, zien je ouders iets in je wat je zelf op dat moment minder ziet. En mijn, ja. vooral mijn moeder zag in mij heel erg mijn pragmatische kant. Heel erg ja. die praktische kant. 
Waarschijnlijk omdat ik haar daar erin in aanvulde. Kon het bewijs van als kind zo goed de boodschap inpakken. Hè? Ja, daar ja, dacht ja. ik echt over na. Wat eerst. En uh, doe ik trouwens nog steeds. Ik heb echt een aan. Als pak melk van twee liter uh, bovenop komt te liggen. Op nee, de aardbeien. Nee, nee. Precies. Ja. Dat, uh, dat vind ik helemaal niks. Daar zit echt wel een systeem in. Ja. Nee, dus mijn moeder zag echt die pragmatische kant van mij. En die zei. Ja weet je. Logistiek die kant. Dat is echt wel slim om te doen. Want dat is ook een kant uh, die groeiende is. Waar weinig vrouwen zitten. Uh, en daar kan je jouw pragmatische kant uh, in kwijt. En toen ben ik dat gaan doen en achteraf was dat toch niet de juiste keus. Achteraf had ik toch uh, meteen marketing communicatiekant op moeten tussen aanhalingstekens gaan. Ja. Uh, omdat daar echt ook een heel groot natuurlijk talent van mij ligt. Hè. Ik ja. schrijf al, toen ik zes was schreef ik al, was ik dol op schrijven en... Uh, uh, achteraf, maar achteraf wederom ben ik daar enorm dankbaar voor. Want ik ben dus een pad ingeslagen wat ik anders zelf niet had gekozen. Heb ervaring en skills opgedaan die ik anders niet had opgedaan. En als ik meteen dat hele creatieve pad in was gegaan... en bewijs van alleen maar bij bureaus had gewerkt... Ja. had ik niet uh, in corporate gewerkt, had ik niet in supply chain gewerkt... was ik niet zo ook van processen, was ik niet zo bezig geweest met ICT... Ja. wat nu als ondernemer echt zo'n cadeau is dat ik die ervaring heb. Ja, maar hoe kwam je moeder... Het is wel interessant, hè? Je moeder was directiesecretaris, je vader politicoloog. Ja. Hoe kwam je moeder eigenlijk bij logistiek? Nou ja, mijn moeder was iemand die wel heel veel las. Hè? Die las ja. alle kranten en, en, en die hield ook wel, was wel, had wel een neusje voor, voor, voor trends en dat soort dingen. Dus ja. die pikte ook wel dingen op. Okay. Die voelde dingen ook wel aan. Weet je, ook, ook dingen als wanneer het ging sneeuwen. Want dan had ze de dag ervoor een koude rug. Daar ja. moest ze altijd heel hard om lachen. Maar ze had wel uiteindelijk altijd gelijk. Ja. Dus eigenlijk, je ging een studie doen waar je eigenlijk niet heel erg om zat te springen. Nee. En, en hoe, hoe was dat voor jou toen je dus naar Rotterdam ging en die studie moest gaan doen die eigenlijk niet, niet jouw eigen keuze was? Ja, nou, die studie deed ik erbij. Dat was ja? meer een excuus en ik heb een heel leuk studentenleven gehad. Weet ja? je, ik heb met name, ik, ik heb het meeste geleerd vind ik van mijn, mijn studententijd door bij een studentenvereniging te gaan, daar heel actief te zijn, functies te doen, bestuursfuncties te doen, uh, ja, daar heel actief in te zijn, een groot netwerk op te bouwen. En die studie deed ik er een beetje bij. En ik werkte ook nog uh, bij Ahoy. En uh, ik werkte bij de, de Stoep, een kroegje destijds op Oostplein. Ja, ja weet je, ik heb gewoon daar zoveel van geleerd. En door bij zo'n studentenvereniging een jaar lang ook bestuur te doen... leer je gewoon een tent runnen, weet je. Ja. En, en leer je gewoon uh, uh, hoe dat in zijn gang gaat. Ja, dat was waanzinnig gaaf. Ik vind dat ik daar het meeste van heb geleerd. Ja. En toen ging ik stage lopen... Uh, bij Unilever, en ook mijn afstudeerstage. Ja. En welk jaar was dat? Oeh, dat moet ik echt nadenken. Ik denk 2000, 2001, zoiets. Oké, okay, toen werkte ik uh, dus nog. Ja, weet je... Uh, dus misschien dat... zijn we elkaar ooit tegengekomen. Nou, weet niet. Ik zat op het Wena, destijds ja. bij OJ's. Uh, ja, daar op... ben ik vaak wel geweest. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Operations ijs, Group, ja. Ice Cream and Frozen Met Bas Kasteel, Ja, mij. Nou, die was mijn begeleider. Ja, was nou ja, nee, daar ben ik zeker een aantal keer <laughs> geweest. Dus, ja, dat briljant, Dat vind ik echt zo, zo'n rare gewaarwording dat je iemand misschien wel hebt ontmoet, maar dat op dat moment natuurlijk helemaal niet... Nee. Beseft. Precies, precies. Ja. En dat was, dat was, uh, ik weet, het was ook in het Engels. Mijn scriptie ja. was ook in het Engels. En dat is iets wat me altijd heeft getrokken, internationaal werken. Ja. Uh, mijn moeder sprak ook heel veel talen, heel goed. Hè? Ook door haar, 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 haar nog ouderwetse schroeversopleidingen ja. van vroeger. Ja. Dus uh, dat trok mij altijd heel erg, die, uh, dat de cosmopolitan of cosmopolitische internationale. Dus ja. het was ook meteen uh, in het Engels uh, aan de bak. Ja, en Ojuice is natuurlijk heel internationaal. Ja. was de belangrijkste ja. organisatie voor binnen Europa voor diepvries ja. en ijs. Ja, ja. precies. En daar een hele leuke tijd gehad. Uh, ik weet nog, mijn opdracht die was... 
berekende optimale aantal productielijnen voor, voor de, de, de Magnum uh, of, de, of de Ola, de ijsjes, de ja? ijsjesfabrieken. Uh, de grap is, een vriend van mij uh, runt nu een van die fabrieken. In Heppenheim, hè? <laughs> ja. Ja, ja, ja dus dat is heel, uh, heel grappig hoe klein de wereld is. Ja, ja d- dat was voor mij gewoon echt enorm challenging. Ja. Want ik zat daar natuurlijk met enorm, ja, weet je, supply chain is ook heel rationeel, heel... Ja. Uh, dat je echt je, 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 heel erg cijfermatig en, ja. uh, en getalsmatig... Dat was voor mij goed, want daardoor kon ik naast het creatieve stuk echt die skills ontwikkelen. En kreeg ik natuurlijk gewoon een waanzinnig mooi kijkje binnen, weet je. Ja. En dan hebben we zoveel lol gehad van met ijs eten. En het was in de tijd dat Ben Jerry's werd gekocht, dus mochten we eindelijk legaal Ben Jerry's eten. Ja. Daar hebben we allemaal ja. over gemaakt. Ja, het was, was echt een mooie tijd. Leuk hoor. Hey, en na je stage ben je afgestudeerd en, en toen had je ook meer het gevoel dat je in, deze, hè, in de logistiek, dat je daar je baan ging vinden. Ja, dat heb ik ook gedaan. Toen ben ik uh, uh, gaan praten met Douwe Egberts, Lee Douwe Egberts. En ik heb toen meegedaan een weekend challenge, dat was wel lachen eigenlijk, nu ik eraan denk, in de supermarktwereld. Daar was toen, um, hoe heet die supermarkt, die uiteindelijk ook... Um, Helemaal... Super de Boer? Nee, die helemaal uh, gereorganiseerd werd. Um, met, met die zwarte plafonds. Ook oh, moet even nadenken. Ja, okay. Die hadden een nieuwe CEO. En, en die hadden echt gewoon een weekend om nieuw personeel te recruten. Dus ja. je werd een weekend lang. En sliepen we in de oude vanellefabriek in Rotterdam. Ja. Dat was echt briljant. En je werd gewoon enorm getest. En ja. gekeken of ze je wilde hebben. En toen, uh, toen was ik erdoor en toen ben ik op gesprek gegaan. Maar toen kwam ik daar bij een magazijn binnen op een gesprek. En ja, weet je, ik vond de, de omgeving gewoon... Ik, werd, ik vond het gewoon niet tof genoeg. Nee. Ik vond het te transportgericht, te, nou, te grijs noem ik het misschien maar. Te grijze muis. Ik dacht, nee, dit is niet voor mij. Nee. En, en kruideniersmentaliteit is het al helemaal niet voor mij. En dat was dus ook anders dan je stagetijd bij Unilever toen. Ja, en toen heb ik dus gekozen voor Sarah Lee Douwe Egberts. Ja. En dat was echt een goede keus. Um, ben ik daar begonnen. En dat was ook weer tof in de tijd dat Senseo net nieuw was. Hartstikke geheim. Dus dat was ja. echt nog met dichtgeplakte fabrieken, weet je wel. Maar ja. ik liep dan elke ochtend de fabriek binnen... Uh, om naar mijn werkplek te gaan. En ik had een waanzinnig gave manager, weet je... die mij ook heel erg inspireerde. Die trouwens later zelf ook de marketing is, <laughs> is gegaan... en zijn eigen onderneming nu heeft. Hele, hele, hele mooie, 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 mooie kerel. Harm van Dijk, ik zal zijn naam even noemen. Ja, en uh, veel van hem geleerd en een hele mooie tijd gehad. Hoe lang heb je daar gezeten? Um, ik heb daar nou, niet eens zo heel lang gezeten. Neem aan in Utrecht. Ja, in Utrecht. Ja. Hele grote uh, SAP-implementatie toen gedaan. Ja. Uh, dat was waanzinnig leerzaam. Weet je, ook hele grote, uh, ja, hele grote operaties. Een grote verandering. En ik voelde al gewoon heel snel, ja, ik wil meer naar het commerciële. He, ik, dus mijn stap intern die ik had bedacht was... dan stap ik van supply chain naar demand planning... en ja. meer richting sales en meer richting uh, die kan, marketing sales. Uh, en dat had ik voor mezelf helemaal bedacht. Maar intern hadden zij voor mij een andere rol bedacht. En ja. daar was ik het niet mee eens. Dus toen ben ik om me heen gaan kijken. En toen vond ik in Rotterdam een waanzinnig gave baan bij uh, Reebok Europe. En daar was net een Amerikaanse overgekomen uit, uh, uit Amerika natuurlijk... om een nieuwe afdeling op te zetten. En ja, dat, uh, dat hebben we samen gedaan. Dat was te gek. Dat was Want te woonde gek. jij eigenlijk ook nog in Rotterdam? Ja, ik woonde in Rotterdam. Oké, okay, dus je ging elke dag naar Utrecht toe? Ja, ik ging, ik ging in mijn Suzuki Swift, uh, die ik voor <laughs> 600 euro van een vriendin had overgekocht, tufte ik elke dag op en neer. Ik heb ook nog uh, heel lang uh, in het begin de trein gedaan. Nou, daar werd ik helemaal gek van. Ja. Om zeven uur morgens in de trein en vaak ook nog moeten staan. En, en, en toen ik nog in Utrecht Centrum zat, was dat oké. Okay, maar op een moment ben ik ook naar Lage Weide gegaan. Was gewoon niet meer te doen. Nee. 
ja, het kost je gewoon anderhalf uur heen, uh, of nou, bijna drie uur per dag, weet je, ja. tweeënhalf uur per dag. En ik vond dat dat te veel van mijn van persoonlijke leven af had, uh, weet je, ja. met sporten en laat thuis. En uh, toen had ik ja. nog geen kinderen, maar ik dacht, nee, dat is het gewoon niet. Je had wel een partner al toen. Ja, ja. ja we wonen samen. En uh, weet je, ik dacht, dit is het gewoon niet. Nee. Dus toen vond ik in Rotterdam, op het Wena, een super internationale baan op het Shared Service Center uh, Rebook Europe. Ja. Met waanzinnige, uh, ja, gewoon zelf een nieuwe afdeling creëren, als eerste aangenomen worden en dan... Ja, nieuwe mensen aannemen, team bouwen, waanzinnig uh, exciting, één groot avontuur. En ook, uh, ja, wederom vond ik heel tof, had ik een leidinggevende. Ja, weet je, wat voor mij echt een rolmodel was. En ook haar baas, weet je, haar baas, de vice president, um, was een vrouw. Ja, die Amerikaanse vrouwen, weet je, dat zijn gewoon go-getters. En dat vond ik zo inspirerend, weet ja. je, om dat als rolmodel te hebben. Nou ja, wat ik me kan herinneren van een van mijn Amerikaanse bazen was dat ze tegen mij zei, ik kwam net van het zwangerschapsverlof terug... En uh, toen zei ze dat zij had vier weken genomen. En ze keek echt bij aan zo van, hoezo, weet je wel, zestien weken in Nederland. Ze vond dat maar drie keer niks. Oh ja, het, oeh, deer taf. Ja, ja. Echt, ja, ja. ik ben ook wel eens aan de kant getrokken als ik een fout had gemaakt. En werd gewoon letterlijk in mijn gezicht gezegd, je weet je wel niet wat ik jou betaal? En uh, nou ja, ja. oeh ja, ja. Ja. Dus uh, dat noem ik, laat maar zeggen, de schaduwzijde. Ja, 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 they're tough, weet ja, je. Ja, ja, en, ja. en het mooie vind ik juist dat ik, hoe langer, we daar, hoe langer ik met ze werkte en hoe langer zij in Nederland woonden, hoe meer ik hun zag ontspannen en wat meer de European lifestyle aan zich, aan ja. zich nemen. Je mag ook genieten van het leven. Uh, en dat, dat, dus, dat ze daar permissie voor hadden. Ja. En daar heb ik ze echt in zien veranderen. En dat vond ik heel mooi. Leuk. Maar jij zei, je wilde wat meer naar de commerciëlere kant. En, en wat was jouw rol bij Rewalk? Uh, wij waren een, een afdeling tussen de afdelingen, dus een verbindende afdeling. Ja. Um, wij zaten dus tussen, tussen de sales teams, ja. hè, dus, uh, die de voorkast aan ons afgaven voor, de, voor, voor footwear en kleding. Ja. Uh, en ook de high fashion ranges, die had ik dan ook op mijn bord liggen. En wij zorgden er dan voor dat, dat de, de, de perfecte size curve uh, werd, werd ingekocht. Ja. Weet je wel? Dus uh, daar lieten we programma's op los. En, uh, uh, en ja, we begeleiden ze daarin om te laten zien, nou, dit zijn de cijfers tot nu toe. Dus we werkten heel, heel nauw samen met sales. We werkten ook nauw samen met retail, onze eigen retailwinkels. Hè, om ja. oude voorraden uh, nou ja, samen met hun te ja. zorgen dat die alsnog verkocht werden. De obsolete. Ja, we waren ook uh, bij, de, bij, de, bij alle sales launches aanwezig. Hè. Dus dan ja. had je een paar keer per jaar had je in Barcelona of uh, nou, waar dan ook, had je de nieuwe collecties die werden gepresenteerd. Ja, daar waren wij ook aanwezig. Want ja, op het moment dat je, dat je beslissingen moet nemen over wat er ingekocht moet worden, moet je wel weten wat je aan het inkopen bent. Terwijl ja. de buying department, die zat dan na ons, ja, dat, dat was meer, die deden de onderhandelingen met de fabrieken. Dat, dat is meer echt het, het inkopen, ja. het vakgebied wat jij ook heel goed kent. En wij zaten echt meer in de beslissingen maken. Oké, okay, wat is een, een goede beslissing? En als je besluit om een order niet door te sturen, ja, wat betekent dat voor de hele collectie? Ja. En er zit wel een klant aan de andere kant ja. die verwacht, ja, ik heb een collectie uh, die bij elkaar past besteld en ingekocht. En een accountmanager die zijn of haar naam daar ook aan heeft hangen. Of ja. een accountdirector. Dus ja. weet je, waren wel beslissingen. Je moest wel weten waar je het over had. Ja. En ik vond dat heel tof. En daarnaast had je natuurlijk ook te maken met finance. Beetje met... spin in het web. Ja, spin in het web. En elke maand uh, vloog ik dan naar Engeland voor de, voor de, voor de overleggen. De SNOP meetings, hè? sales ja. operations meetings. En uh, zaten we natuurlijk aan tafel gewoon met de CEO, CFO. Ja, ik vond het waanzinnig gaaf, weet je. Want ik was uh, 30, 31 en de enige Hollander. En er zat er nog een Noor aan tafel, een Amerikaan. De rest alleen maar Britten met ja. fantastische grappen. Daar echt, ik heb ik ja. helemaal gek gelachen. Maar dat was wederom een waanzinnige learning curve. Ja? En, en dan werd er ingebeld door alle de general managers 
managers van de landen. En sommigen kende ik dan wel omdat ze ook bij Europe hadden gezeten. Maar die moesten ook echt wel verantwoording afleggen. Vond ik af en toe ook best wel... Uh, want Reebok is ook echt een Amerikaanse organisatie. Reebok uh, is Amerikaans. Uh, en het is mooi dat je dat vraagt. Want in die tijd dat ik er zat, uh, uh, is het overgenomen door uh, Adidas. Ja. Adidas, zoals ja. ze dat dan zeggen. Adidas. <laughs> en toen werd het natuurlijk even iets heel anders. Want ik ben wel gewend om altijd binnen nou ja, de Anglo-Saxische uh, uh, ja. uh, vibe te werken. Uh, bedrijven. En dat werkt heel lekker, vind ik. Hè. Als Nederlander werk je heel makkelijk samen met name Scandinaviërs. Maar toch ook wel met Britten en Amerikanen. Ja. En opeens kwam daar een overname van een, van een collega-bedrijf, Adidas. En ik dacht, nou ja, mijn zwager werkte in die tijd bij Nike, ik bij Reebok. Adidas, nou ja, one of the guys, hè? same business. Nou, dat was dus niet zo. Nee. <laughs> Om acht uur s morgens kregen we een mail, we zijn overgenomen. En ja, weet je, Adidas is echt Duits. Dat is veel hiërarchischer. En het is uh, do it right the first time, waar, wat heel goed is. Maar veel hiërarchischer, veel meer top-down. En ja, ik, ik vond dat... Uh, nou... Even wennen. Ja. <laughs> en dat is een understatement. Definitely. Ja, ja. ja. En heeft dat geleid uiteindelijk dat jij uiteindelijk daar weg bent gegaan of niet? Ja, ik ben toen aangesteld in de rol van change manager. En um, ik had toen een team onder me van de, de inkoop van de kleding, apparel. En ik kreeg uh, op een bepaald moment uiteindelijk ook het hele footwear team onder me. Uh, omdat mijn collega met zwangerschapsverlof was. Ja, dat waren waanzinnige tijden. Uh, het was echt niet makkelijk voor ons, want wij waren overgenomen. We moesten ons persen in het systeem van Adidas. Ja. Uh, ik had net een nieuwe afdeling opgezet met mijn manager... en werd opeens in het systeem van een ander geperst. Nou, ja. systeemwise, ik hou daar niet zo van. Ja, 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 ja. ja, ja. Hè, dat keurslijf. Ja, ja, was een oefening, overgave. Ja. En, en ik ben pa me toen wel gaan kijken... ja, wat wil ik eigenlijk nu? Hè? En, en het, het was een mooie learning curve, veel reizen, veel trainen... Um, maar op dat moment gebeur, ja, weet je, werd mijn moeder ook ziek. Uh, mm-hmm. Die kreeg constatering uh, longkanker. En um, ja, op het moment dat ik dat hoorde, uh, drie weken later... Uh, stond mijn vader op uit zijn stoel als hartpatiënt en, en overleed ter plekke. Jeetje. Dus dat shuffelde voor mij zoveel. Ja. Dat shuffelde zoveel. En dan ga je echt, hè, dan heb je een, een soort van crisis in je leven. Of een soort van, laten we het niet kleiner maken dan het is. Dan heb je een crisis en ja. dan, dat, die zet je aan het denken. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wat wil ik? Ja. Hoe oud was je op dat moment? Ik denk, uh, ik was, uh, poeh, ik, dat was in uh, 2006, dus uh, nou, 31. 31. 31. En, en toen overleed je vader zo plotseling. Want hoe oud was je vader op dat moment? 65 of 66. Ja. Ja, 66. En dat was dus echt volledig onverwachts, neem ik aan. Ja, nou ja, kijk, hij was al heel lang hartpatiënt, maar het ging eigenlijk altijd wel goed. Ik had in mijn achterhoofd wel rekening mee gehouden dat dat een keer kon gebeuren. Ja. Um, maar ja, uh, alle aandacht lag even op mam. Uh, dat was een shock, want ik dacht, nou, mijn moeder wordt minimaal 90 of, nou ja, uh, of 100 zoveel. Want ja. haar, haar moeder was heel oud geworden en haar tante, mijn oud-tante, die heeft mijn moeder nog overleefd. Die is bijna 107 geworden. Ja. Dus ik dacht, sterke vrouw, eh, paddenprobleem. Dus dat was al een shock. En ja, ik, ik, ja, dat mijn vader toen opstond en ik zat toevallig toen bij, bij mijn schoonouders op een feestje. En, en mijn, 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 mijn destijds vriend, nu mijn man, die kwam naar binnen en die keek me aan. Het enige wat ik tegen hem kon zeggen was, van, ja, welke van de twee? Want aan zijn blik zag ik wel, het is foute boel. Ja. Ja, het ja. was heel heftig. Heel dus heftige tijd. Dat kan me voorstellen, want eerst krijg je dus het slechte nieuws over dat je moeder dus longkanker heeft. Ja. En dan vlak daarna komt je vader te overlijden. Ja, en, en dan ga je in een soort survival mode. Ja. Want mam, die werd een week later geopereerd. Ja. Hè? Die, 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 die werd opengesneden, dat hebben ze dan een week verzet. Dus ja, die begrafenis uh, kwam er doorheen. En ja. vervolgens dan de operatie en... Uh, uh, 
uh, ja, je gaat in, de, in, de, in een regelmodus. Ja. Je gaat in een modus van, oké, okay, samen met mijn zus, uh, godzijdank had ik uh, een zus. Hè, als ja. je dat in je eentje moet doen, dat is niet niks. Je gaat heel veel regelen. En, en, en eigenlijk, hè, dat verlies van vader werd even geparkeerd. Want daar was geen ruimte voor, geen tijd voor. Uh, moesten alle zeilen hoog houden voor mam. Ja. Uh, en die woonden ver weg. Die waren ondertussen verhuisd, uh, verhuisd naar, uh, naar Gelderland. Woonden daar hartstikke mooi, lekker vrij. Maar ja. Ja, op dat moment was dat helemaal niet ideaal. Want dat was één uur, drie kwartier met de auto. En ja, weet je, dat is natuurlijk wel een zorg erbij dat je moeder daar dan alleen zit. Ik heb altijd gedacht dat je ouders hier in de buurt waren blijven wonen. Maar nee. dat was dus helemaal niet zo. Nee, nee die okay. zijn in uh, 98 verhuisd. Ja. 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 Die wilden heel graag vrij wonen. Mijn, mijn, mijn moeders familie komt uit Gelderland. En het was op een moment van ja, als we het willen moeten we het nu doen. Anders doen we het niet meer. Ja. Oké, okay, dus je was veel in Gelderland bij je, bij je moeder? Ja. Want na haar operatie... Uh... Nou ja, toen lag mam open. En dan, dan zien ze bij zo'n operatie dat het toch uitgezaaid is. Dus dan halen ze zoveel mogelijk weg. Ja. Maar dan uh, weten ze ook van ja, echt weg is het niet. Dus nee. dan komt er een, een hele ronde van, in, in haar geval, van bestraling. Ja. Uh, ja, dat was devastating. Weet je, in de zin van ze werd opgehaald met een taxibusje. En ik kon haar niet altijd brengen. En... Mijn zus ook niet. Dus ik ben op mijn werk dingen gaan regelen. Van, ik ben vier om vijf gaan werken. Dat ik ja. om de week uh, daar naartoe kon. En met mijn zus uh, dingen afstemmen. Hoe gaan we dat regelen? Ja. Um, en mijn moeder. Die, uh, ja, die, ging wel, uh, die raakte wel in een enorme... Na nou, toch wel depressie. Uh, denk ik wel. En ja, hoe, ja dan moet je, moet je ook nog kijken. Hoe je dat een beetje... Uh, ja, ja. Weet je, van hoe, je, hoe je er doorheen trekt. En ja. gelukkig had ze ook hè, veel vrienden en vriendinnen en de hockeyteam daar. Ze had wel een sociaal leven opgebouwd. Maar ja, ja, het was gewoon echt niet makkelijk. Nee, en dan weet ik. Want hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd? Want jouw moeder is kort daarna uiteindelijk overleden ook. Ja, anderhalf jaar. Anderhalf ja, jaar later. Ze heeft na die bestraling een goede zomer gehad. Ja. En toen heeft ze er... Uh, en in dat jaar heb ik mijn baan opgezegd. Bij, uh, toen wist ik in april, weet je... Ik uh, wil echt mijn hart gaan volgen. Ja. En ik wil toch echt meer die, 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 die marketing, uh, communicatie, commerciële kant ja. op. Omdat en ik dat leef... keurslijf van Adidas, dat zat niet lekker. Nee, en ik, ik dacht, ja, weet je... Um, we moesten ook naar Amsterdam verhuizen met het bedrijf. Um, ondertussen hadden wij een keuze gemaakt van, om een huis te kopen. Ik dacht, nou, als we in Den Haag ja. gaan wonen, wat het originele plan was, vlakbij het strand... Dan ga ik mee. Ja. Maar als we in de regio Rotterdam blijven wonen, wat uiteindelijk gebeurde... Dan uh, ga ik, zeg ik op... Uh, en dat had ik een half jaar van tevoren voor mezelf al besloten. En ja. dacht ik, nou weet je, dan, dan draag ik mijn kennis over, maak ik een deal. Uh, dat ik uh, mijn kennis overdraag in trainingen voor een, uh, voor een interessant bedrag. En ja. dan, uh, dan, dan ik eruit. Want ik dacht, ja, ik kan nog vier maanden blijven. Uh, en dat had ik bij, bij, bij uh, Sarah Lee, daar echt werd al meegemaakt. Hè? Dat je dan echt dagen van, van nou ja, 16 uur draait om te zorgen dat alles goed gaat, transitie. Ja. Maar ik had op dat moment letterlijk wat belangrijkers aan mijn hoofd. Weet je, ik had, een, ik, ik had mijn moeder waar ik, me, waar ik voor wilde zijn. En ja. ik had een huis gekocht. En ik wilde gewoon uh, ja, een andere toekomst. Ja. Dus toen heb ik ook, ook besloten, nou, dan, neem ik, dan neem ik even een sabbatical. Oké, okay, dus want je wist eigenlijk wel dat je ging stoppen. Ja. Maar je was nog niet helemaal helder over wat je nee. daarna wilde gaan doen. Behalve dan dat de richting een andere zou ja. zijn. Ja, ik wist dat het meer richting... Uh, nou, mijn zus had, je moet copywriter worden. Omdat ik altijd al schreef, en copywriting is natuurlijk heel commercieel. Hè, mark- ja. Marketing, commercieel stuk. Um, dus ik wist, nou, ik neem in ieder geval eerst even vrij. Uh, nou, dan ga ik even wel rondkijken uh, wat ik wil. Uh, ondertussen was ik ook een opleiding gaan volgen. Ja. Uh, ik was, uh, was uh, 
marketingopleidingen gaan volgen. De NIMA's, uh, die ja, opleiding? Ja, ja. ja. En uh, begon met B of zo, NIMA B. En, um, en toen ik dus ook aankondigde, ik ga weg, weet je, toen kwam mijn manager, want ik had een andere manager ondertussen ook gekregen, want het hele, het hele bestaande management was natuurlijk onderuit gehaald ja, hè, ja. door de overname. En uh, alle kingdoms uh, waren door midden, of ja, ze, ze lieten gewoon mensen eigenlijk zelf besluiten om weg te gaan. Um, toen zei ze, ja, wil je niet een opleiding doen? Toen dacht ik, ja, gast, dat, heb ik, dat ben ik al lang aan het doen. Ja. Weet je, ik denk vooruit, dat ben ik al lang aan het doen. En, ja. uh, helemaal goed. Dus toen heb ik vrijgenomen een tijd. Dat was echt heel fijn. Ik weet nog, man, de verjaardag toen ze 65 werd, 21 december. Ja. Dat, ik, uh, dat ik daar was en dat dat gewoon fijn was, dat dat kon. Ja. En ik kan me ook herinneren dat mijn moeder toen zei, wat ik toen nog niet helemaal kon, kon pakken, toen we buiten aan, <coughs> aan het wandelen waren, dat ze zei, nou maak maar even een foto van hem. Misschien is het wel de laatste verjaardag. Dat vond ik, vond ik nogal een beetje ja. een heftige opmerking. Maar ze had wel helaas gelijk. Ja, um, ja dus, dus dat was fijn. Toen kon ik veel daar zijn. Ja. En bouwen aan mijn toekomst. Weet ja. je? Uh, huis gekocht. Uh, mam is daar nog één keer komen, op bezoek geweest. Komen logeren. Is ze helemaal volgestopt. In april was dat. Uh, volgestopt met, uh, nou ja, weet ik veel wat voor medicijnen. Dat ja. ze echt even een boost had. Ze had ik op, opeens weer, uh, weer zin om te eten. Ja. Dus ze heeft daar nog een weekend gelogeerd. Er zijn nog haar beste, of beste vrienden langsgekomen die ik ook ja, echt uit mijn jeugd heel goed ken. En dat was in april 2008. Mm-hmm. En um, nou ja, in 13 mei is ze toen overleden. Ja. Toen is het heel snel gegaan. Ja. ja. En dan ben je in één keer bij de ouders kwijt. Ja, dan ben je wees. Ja. En jij was op dat moment 32? Ja. Ja, zoiets. En, um, en, en dan komt alle oef. Ja. Ja, dat kan ik, uh, ik zie het. Ja, dan komt, uh, dan komt ook het verlies van, uh, uh, van je vader naar boven. Ja. ja, zoals Steve eigenlijk altijd zegt, hè? ieder verlies schopt oud verlies op. Ja, en ik had het natuurlijk gewoon geparkeerd, hè? want we moesten toen voor mam zorgen. Dus ik heb, ik heb daarna echt, uh, um, uh, dat, schrijf, dat schrijf ik ook ergens, ik, ik had zoveel, er kwam zoveel in één keer uit... Dat ik, je zag het ook aan mijn gezicht. Ik had echt rode vlekken in mijn gezicht. Ja. Uh, uh, een soort vlinder op mijn gezicht, weet je. Ja. Van, uh, dat was eigenlijk letterlijk de rouw die eruit kwam. Uh, het verdriet en, uh, en alles. En uh, ja, dat, dat, dat was uh, in één keer boom. Ja. En, uh, maar dat, dat was een zomer die even heel pittig was. Want je was nog steeds in je sabbatical. Ja, ik was nog steeds in mijn sabbatical. Ik wist wel ondertussen wat ik wilde. Ik wist heel goed wat ik wilde. Ik wilde bij een brandingbureau gaan werken in die hoek. Dus ik wist wel wat ik wilde. En ondertussen, huis verbouwd. Ging ook nog trouwen. (laughs) Het huis van mijn ouders verkocht. Nou ja, samen met mijn zus. Dat hele huis Sorry. Wist je al dat je ging... Je wist waarschijnlijk dat je ging trouwen. Ja. Maar was je huwelijk al gepland voordat je wist dat je moeder zou komen te overlijden? Nee, nee, nee. We, we, we hebben het wel aan mam verteld. Ja. We gaan trouwen. En, maar we zagen wel dat dat niet ging gebeuren waar mam nog bij kon zijn. En toen hebben we gezegd, nou ja, dan laten we dat gewoon los. Ja. Weet je, dus, dus in mei overleed mam. En um, we hebben in... Wij waren toen net verhuisd. En in... Even nadenken... In augustus hebben, hebben we het huis van mijn ouders toen uh, uh, verkocht. Um, in september, nee, oktober zijn wij getrouwd. Ja. In november begon ik mijn nieuwe baan uh, als accountmanager bij een brandingbureau. Wat Zo. inderdaad allemaal grote accounts had als Unilever. En, ja. Uh, ja, weet je, die wilden mij gewoon hebben omdat ik uit die business kwam. Ja. 
Dus het waren wat we noemen de, de, de life-changing moments. Uh, die kwamen allemaal lekker tegelijk. Ja. En um, um, ik had toen nog geen kinderen, mijn zusje wel. Maar ik weet het nog dat ik toen heel bewust heb gezegd... Nou, weet je, uh, zwanger worden stel ik nog heel even uit. Ja. Even niet. Ja. <laughs> nu ja. even niet. Ja. Waardoor ik dus relatief wel wat later kinderen heb gekregen. Mm-hmm. Um, maar ja, dat... Uh, dat uh, ja. Dat waren gewoon bewuste keuzes. Van, ja, wat, hoeveel kan je tegelijk hebben? Hè? Ja. Wat kan je als mens dragen? Ja, nee, dat snap ik heel goed. En jij ging bij het brandingbureau werken. Dat zat ook in Rotterdam? Ja, het zat ook in Rotterdam. En um, je gaat het niet geloven. Ja. <laughs> ik ging aan de bak als accountmanager. En, um, en met name voor Unilever als een van de main accounts. Maar ook Stibbe, advocaten en uh, KPMG. Nog een aantal... Um, Oh nee, ik zeg nu namen dat ik denk, nee, dat was weer bij een, bij, bij een uh, toen ik accountmanager was, een aantal jaren daarvoor. Dat is ook nog een baan die ik daarvoor heb gehad. Dus ik haal nu even twee dingen elkaar. Nee, met name Unilever en um, uh, food gedreven bedrijven ja. en, uh, en lifestyle. En je gaat het niet geloven, ik begon daar in november. Ja. <laughs> en in januari kregen we de melding, we zijn overgenomen. <laughs> Oké. Okay. Oh my god, we zijn overgenomen ja. Uh, ja. door een Belgisch bedrijf, uh, Emakina. En, uh, een groot bureau. Ja. Dus here we go again. Ja, en, ja, en kregen... van de Belgische cultuur ja. lijkt meer op de Franse cultuur ja. dan die op de Nederlandse. Ja, veel hiërarchischer. Ja. En, uh, dus dat was weer uh, interessant, ja. om het zo te noemen. <laughs> interessant. Weer een understatement. Ja, ja, was wel weer even slikken. Uh, weer een nieuwe general manager. Uh, nieuwe, nieuw management. Um, en ook hele gave dingen, weet je. De, de, toen gingen we, dat was 2009. Facebook was net 2008 ontstaan. En wij gingen uh, uh, de eerste online community voor vrouwen lanceren... in samenwerking met uh, Unilever uh, ja. Sanoma. Want dat was van Unilever. Maar wij runden dat, zeg maar, op de achtergrond. De Hoe heette dat ook alweer? Unomi. Ja, Unomi ja, ken ik nog. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En later, uh, ja, precies. En, en, uh, en Procter uh, lanceerde bepaald met Lekker in het Leven. Ja. Daarna heb ik ook voor Lekker in het Leven heel veel gedaan. Ja, nee, dus, en dat was, was waanzinnig gaaf, weet je, ja. om daaraan mee te mogen werken. Ik, was daar, uh, ik zat daar als projectmanager en verbinder wederom van de partijen. En een heel stuk kopie ook en uh, een stuk uh, hoofdredactie. Duidelijk en, meer creatief. Ja, ik had ook aangegeven, ik vind de account leuk, maar ik wil eigenlijk meer uh, uh, naar het hoofdredactie kopie stuk, uh, content marketing stuk, die, ja. die stap maken. Dus die stap heb ik ook gemaakt. Uh, zij boden mij daarna nog een hele, hele interessante baan aan uh, om ook veel in Brussel te zijn en echt daar uh, een, ja, het project te gaan trekken. Maar ik voelde aan mijn water, ja, maar ik ben nu uh, wat ouder en ik wil ook kinderen en uh, er staat heel veel druk op. Ja. Uh, dus mijn buikpijn was als ik, als ik dat doe, dan word ik een workaholic en ja. dan denk ik niet dat mijn lichaam zegt... Zullen we ja. even lekker zwanger worden? Um, dus ik voelde ook wel aan van ja, dat, dat, um, dat is denk ik niet verstandig. Uh, ja, ik ben ambitieus, heel ambitieus. Uh, maar het moet niet ten koste gaan van andere dingen die heel belangrijk zijn. Ja. Dus toen heb ik gezegd, nee, dat uh, werkt niet voor mij. Nee. En niemand snapt er een bal van. En, en achteraf denk ik een eens... mooie promotie. Ja. Ja. ja, achteraf denk ik wel eens, misschien had ik het wel moeten pakken. Misschien niet, weet ik niet. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is achteraf, heb je ja. niks aan. Maar op dat moment voelde dat van, uh, van als de goede keus en de juiste keus. En ik volg altijd mijn intuïtie en mijn intuïtie heeft uh, Zeker, bijna de laatste gelijk. tijd, toch? Ook? Ja. <laughs> heeft eigenlijk altijd gelijk. Ja. Van, uh, die pik dingen op van uh, dit is wel goed, dit is niet goed. Um, 
Ja, maar je intuïtie kan ook tegen je werken. Hè? Ja. Want als je te veel op je gevoel afgaat uh, en je, je besluit om veilig te blijven, dan maak je keuzes die veilig zijn. Ja. Ja, dan ga je niet buiten je comfortzone. Maar op dat moment was dat de juiste keuze voor mij. En daar heb ik een mooie tijd gehad. En, uh, maar veranderde het ook weer uh, dat het heel snel, dat ik dacht, nou ja, die baan is het niet voor mij. Wat dan wel? Uh, en toen ging het voor het eerst het ondernemerschap spelen. Ja, toen hield het eigenlijk op. En toen maar volgens mij, ben heel ik even onderbreken... Jouw zusje was inmiddels wel ondernemer geworden, of niet? Ja, mijn zus is altijd al heel snel uh, zelfstandig geweest als, uh, als designer. Ja. En heeft ook de eigen flexplek in Hilversum uh, gerund. En ja, uh, ja die is altijd uh, al heel... Uh, eigenlijk, nou, ik weet eigenlijk... Ze heeft wel eens... Nou, dat is het grootste deel van haar leven zelfstandig geweest. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, Goed. ja, ja. Maar voor jou kwam dat eigenlijk op dat moment? Ja, op dat moment. Want ik ging weg. Want ik zei, ja, dat is toch niet wat ik wil. En een paar weken later ging de telefoon eigenlijk... Ja, kan je terugkomen als interim hoofdredacteur van dat platform? Van You Know Me. Uh, Ja, Ja. en uh, ook ook projectmanager. En toen zei ik, ja, dat vind ik hartstikke tof. Dat vind ik tof. Dat voelt voor mij heel goed. Dus toen bleef ik er wel bij betrokken, maar on my terms. Ja. en dat was echt eigenlijk de kickstart van, uh, van uh, ja, ondernemerschap als freelancer. En, um, Hoe heette jouw onderneming op dat moment? Ja, copywriter.nl. En dan ja. fonetisch geschreven. Ja. K-O-P-P-I-E-W-R-A-I-T-E-R. Ja, ik kan me nog herinneren. Ja, ja. en uh, wit met de roze. Ja. En mijn zus had het logo gemaakt. En, uh, ja, dus dat was echt een dream come true. En dat was je? in 2009 dus? Ja, ja, 2009. Dat was een dream come true. Wat ik had gezegd, paar, ik had één of twee jaar daarvoor dat uitgesproken. Hè? Je, ja. moet je je wens en droom ook uitspreken. Van, dat is wat ik echt wil. En deed ik uh, content marketing strategie uh, voor bureaus. En uh, deed ik ook de kickstart. Ja. Dus ik zet, het implementeerde het ook. Ik zorgde dat het gekickstart werd, dat het stond. En heb ik dat ook uh, voor andere bureaus gedaan. En voor merken als uh, Bourset, Koeker, van, van de kranen. Ja. En dan vervolgens uh, werkte ik andere mensen in. Zodat ik, ik, gaf ik het over, uh, want daar hou ik ook van. Weet ja. je? Uh, dingen neerzetten en dan, uh, dan een half jaar of misschien een jaar samenwerken dat echt staat. Maar ja. dan ook hè, uh, loslaten. loslaten. En, nou ja, empoweren en loslaten. Ja. Zodat ze het zelf kunnen. Ja. En um, zo werk ik eigenlijk nog steeds nu. Dus dat ja. is, dat maar dat heeft misschien ook wel te maken met het bepaald moment... dat voor jou het interessante er vanaf is. Ja, ook dat. En um, omdat, ik het, uh, omdat ik goed ben in dingen kickstarten. Ik zie waar de kansen liggen en ik zie wat de trends zijn. Ik hou er wel van om het dan goed neer te zetten. Dus ja. het moet wel goed. Um, maar als het eenmaal loopt... Ja, ik, waarom zou ik het dan verder uh, nog ja, runnen? runnen? Ja, ja. T- tenzij er weer een vervolggroeislag naar een next level uh, ja. in kan komen. Uh, dus het gaat mij heel erg inderdaad om groei en, 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 en transformatie. Ja, dus je hebt daar als interim hoofdredacteur gewerkt bij Unomi. Ja. En uh, dat was op dat moment je enige opdrachtgever. Nou, er kwamen, ja, maar er kwamen al snel dingen bij. Dus, uh, dus, dus ik heb veel voor andere bureaus ook gewerkt die ja. veel deden voor... Boucher en, en andere kaasmerken. En toen werd ik benaderd door een bureau die dus voor Procter Gamble... Hè, lekker in het leven uh, net had neergezet. En, en dat lag bij een bureau, maar dan werd ik dus door dat bureau ingehuurd... om daar uh, ja, mee te kijken naar de strategie. En ook om voor content marketing en content creatie op thema's. En uh, ja, om te zorgen dat ze natuurlijk via die content klanten aantrokken... naar ja. hun platform om uiteindelijk... Hun producten en diensten verkopen. En dat was eigenlijk op dat moment echt in opkomst. Hè? Ja, booming. Bedoel, net ja. nieuw. Ja. Net nieuw. Ja. ja, kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja. Want ik kan me herinneren, want het jaar erop in 2010 kwam jij hier binnenlopen. Ja. 
hoogzwanger. Ja. Ja, en wat de grap is, is dat um, de reden waarom dat toen net opkwam en de grote bedrijven daarmee begonnen, ja. dat was omdat hij zich realiseerde, we zijn te afhankelijk van de retail aan het worden en wij willen zelf invloed hebben op onze verkopen. Ja. Dus hoe doe je dat? Nou, dat is mensen naar je eigen website trekken, maar zonder dan gewoon een simpele webshop te zijn, dan ga je hè, mensen inspireren... Uh, meer bieden dan een product, dat ja. mensen zich hè, verbonden voelen met jou en dat ze uh, uh, daarom graag jouw producten willen, omdat ze zich identificeren met wat jij te bieden hebt. En de, dat deden de, de, de grote bedrijven destijds, maar dat is natuurlijk wat elke brand of personal brand te doen heeft. Van, ja. uh, je klant aantrekken die bij jou past door uh, waardevolle uh, content te leveren. Ja, en daarvoor deden ze, wat ik me goed kan herinneren... vooral nog op televisie, hè? Dus ja. uh, bepaalde uh, lifestyle shows, hè? Uh, Op zondag, ik weet niet meer hoe heet ze met... Uh, ben naam ja, dat, uh, dat, 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 dat runden we ook. Ja. <laughs> for you, live, live for you. For ja, cook, van... cook, cooking live. Ja, live, zoiets. Live en cooking. Live en cooking. Ja, daar, ja. daar uh, die runde, dat we het bureau runden, dat eerst ook. Daar werd alles uh, achter de schermen door het bureau gedaan. Ja, en dan ja. Ging, werd er uiteindelijk altijd gekookt met ja. de producten van de sponsor en ja. dergelijke. En dat was ja. toen natuurlijk nog... Uh... Ja, en Sanema, hè, de bladen, ja. uitgever. Maar weet je, als, als, merk, uh, als, als A-merk moet je zelf een uitgever zijn en denk als een uitgever. Nou ja, wij zitten nu een podcast te maken. Ja. Dat, je bent je eigen uitgever, je bent ja. je eigen medium. Maar jij ging in dat ondernemerschap. Uh, jij was copywriter. Uh, deed veel voor grotere partijen op het gebied ja. van lifestyle, van, van voeding. Ja. Uh, en contentmarketingstrategie. Ja, en vertel eens even, want uh, jij hebt eigenlijk in die, nou laat ik zeggen, dat is dus al ruim tien jaar, hè? Uh, elf, twaalf. Je gaat dus naar twaalf jaar toe. Ja. Als je in 2009 bent begonnen. Ja. Vertel eens een beetje over hoe jouw ondernemerschap is ontwikkeld in die loop van de tijd. Want eigenlijk, je doet voor een deel dezelfde dingen en toch doe je iets heel anders. Ja, wat er veranderd is, is um, ik was natuurlijk freelancer. Ja. En ik heb de stap naar ondernemerschap gemaakt. Ja, en wanneer was dat? Wat gebeurde 2014. er? 2014. 2014. En waarom deed je dat? 2014. Ik werd uh, getriggerd. Door, op verschillende manieren. Ik werd getriggerd door... Jij attendeerde mij op Marie Forleo. Ja. En dat vond ik... Uh, dat was een Amerikaanse online business coach. Die vond ik waanzinnig leuk. Dus, um, en, ik, en ik begon uh, opeens in Nederland ook business coaches te ontdekken... die een heel ander verhaal hielden. Van ja, en, en, je kan wel als freelancer of als interimmer uh, werken voor opdrachtgevers... Maar ik merkte ook dat ik het een beetje, uh, dat sommige dingen niet meer klopten. Ja. Uh, ten eerste, uh, het was niet on my terms. Hè? Met hele grote bedrijven werken, dan, dan gaan het vaak op hun terms. Um, het is uurtje factuurtje. Dus mm-hmm. om meer te verdienen moet je, moet je meer uren maken. Nou ja, pauze heel uur op. En um, het voelde voor mij ook niet helemaal meer kloppend altijd met de producten die die bedrijven verkochten. Daar kon ik me gewoon niet meer aan verbinden. Ik dacht, ja, ja ik sta hier gewoon één nummers te promoten. Het voelt gewoon niet goed. En dat Ja, dat begon te knagen. En toen dacht ik, maar wat wil ik dan? En toen dacht ik, ja, weet je, ik doe al jaren wat ze dan noemen marketing gericht op vrouwen, marketing to women. Daar heb ik me dus al die jaren in gespecialiseerd. En er zijn zoveel vrouwelijke ondernemers, maar die gaan niet naar een bureau. En ik kan al die vrouwelijke ondernemers, uh, uh, ik noem maar even hun bureau zijn. Ik kan, ze, ik kan ze begeleiden met branding. Ik kan ze begeleiden met, oké, okay, hoe trek je dan klanten aan? En precies die jij wil. Uh, hoe word je zelf zichtbaar? Ja, en, en da, daar ging mijn hart gewoon sneller van kloppen. Weet je, daar ging mijn hart sneller van kloppen. Ook omdat ik um, 
in 2011 uh, zelf een boek had geschreven. Tante, Handboek voor Koele Tantes. Is ja. een mega bestseller geworden. Heb ik uh, meer dan 200.000 euro mee omgezet. Uh, in eigen beheer uitgegeven. Ja, dat boek was voor mij ook, weet je... Um, ja, een cadeau voor tantes. Want op het moment dat, dat er dus iemand zwanger is... gaat het alleen nog maar over die baby. En die rol van tante is enorm onderbelicht. En weet je, ik, dat was natuurlijk ook getriggerd... doordat ik zelf tante werd. En ik werd er helemaal gek van. Het werd gauwer over baby's en, en mijn moeder en mijn zus. En ik dacht echt, hallo, ik ben er ook nog. Ik heb ja. ook nog een leven. Dus vanuit frustratie ontstaan de mooiste dingen. Ja. Hè? En toen dacht ik, hey, ik voel me niet, niet echt gezien. En ik denk dat er meer tantes zijn die zich niet gezien voelen. En op het moment dat dat kindje geboren is voel je ook die, 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 die bloedband en die soulconnectie, weet je wel? En, en wil je ook van betekenis zijn voor dat neefje of nichtje? Um, en, en zie je ook hoe dat kan? En zeker omdat ik natuurlijk mijn ouders was verloren. Ik reikte ook wel eens uit naar een, naar een, bijvoorbeeld naar, in mijn geval een tante. Of, ze, uh, eh, of dat nou echt een, een broer of zus van mijn vader of moeder was... of een van de aangetrouwde tantes, maakte niet uit... En dat merkte ik dat dat zo waarde, nog steeds hè, zo waardevol is. Ik ben nog steeds wel eens met een van mijn tantes. Dat is gewoon een soort, soort surrogaat ouder eigenlijk. Of een generatie boven je. Dat zijn gewoon wijze vrouwen. Ja. Weet je? En, en ik merkte gewoon dat ik dus zo goed was in een merk neerzetten. En dan uh, had ik een post op Facebook met 25.000 likes. Dat je die viral gingen. Uh, dat boek verkocht als een terenlier. Ik kwam in de pers, weet je. Ja. Je had ja. het gekoppeld aan een goed doel. Gekoppeld, ja, gekoppeld aan een goed doel, weet je. Uh, um, en, en ja, wat, wat ook weer belangrijk was voor kinderen. Ja. Hè? Dus ik merkte gewoon van ja, als je dus iets doet en je stem laat horen. Uh, en uh, andere vrouwen herkennen zich daarin of mannen, maakt me niet uit. Maar je kan dus echt, echt zo uh, een merk bouwen. En dat is gewoon wat ik het gaafst vind om te doen. En dan een merk met impact ja. en ook, ook met omzet. Hè? Want als je er niks voor terugkrijgt, als je boek niet verkoopt of is als je... Hobby. Ja, maar dan hou je het ook niet vol. Maar wat ik me nog goed kan herinneren, überhaupt echt van echt de hele tijd dat wij samen zijn opgetrokken, is jouw enorme liefde voor schrijven dus. Maar ook de, het verlangen om echt ook je eigen boeken, hè, je eigen publishing house uh, te ja. hebben, ja. boeken te publiceren. Je hebt er al twee uh, gemaakt. Ja. Derde is in de maak. Ja. ja, en de vierde ook. En de vierde is ook <laughs> al in de maak. Ja. Dus, maar vertel verder. Dus jij was op het pad meer gekomen van, um, van het pure content marketing die jij voor anderen deed. Ben je eigenlijk gegaan naar meer wat jij zelf wilde nee, kijk, en ik, waar je bij wilde helpen? Ik dacht, ik ben alleen maar uh, merken aan het bouwen voor de grote aanmerken. Ja. Dus als zij mij inhuren, dan ben ik dus echt wel gewoon echt heel goed. En ja. dat klinkt heel arrogant. Maar ja, ik creëerde daar van alles. Uh, uh, en die aanmerken hadden het gewoon niet van elkaar. En toen dacht ik, ja, weet je... Hoe kan het anders? Ja. Uh, uh, en hoe kom ik uit de red race van het uurtje factuurtje... en het moet op hun voorwaarden? En wat wil ik? En ja. het, schrijven, kijk, het schrijven is een vorm voor mij. Want mijn passie is create to inspire. Je, je kan je stem laten horen via schrijven. Je kan je stem laten horen via podcast. Je kan je stem laten horen via video's. Ja. Kijk, de, de, de vorm maakt niet zoveel uit. Het ondernemerschap waar ik daardoor in gegroeid ben... is ik heb, ik denk, nou, we zijn nu 2021... Ik heb denk meer, nou weet ik zeker, meer dan een ton in mezelf geïnvesteerd om te leren. Want ondernemen is een vak. Ja. En dat is een nieuw vak. En je kan heel goed zijn in je vak als coach of als, als, als adviseur of uh, copywriter of, of, of uh, marketeer. Maar ondernemen is echt een vak apart. Ja. Weet je? En als je, nou ja, als je nog niet zo heel goed in marketing bent, dan is dat stap één om te leren. Ja. Van, uh, hoe doe ik marketing en hoe trek ik daar klanten mee aan? En hoe stap ik door de ongemakkelijkheid heen van zichtbaar zijn? Triggert ook nog allemaal dingen en overtuigingen. Ja. Um, en de volgende stap is, ja, dan ben je zichtbaar. 
en dan? Ja. En dan is de volgende stap dat je ook meer over, uh, over sales uh, mag gaan leren. En dat je ook meer mag gaan leren over... oké, okay, maar, maar hoe, hoe ga ik nou prijzen vragen die voor mij goed voelen? En hoe ga je daarin groeien? Weet ja. je? En, en voor mij is het one big journey geweest. En eigenlijk komt het neer ook op... ja, als ondernemer... Uh, kan je heel goed ondernemen en zelf op de achtergrond zijn... en heel goed geld verdienen en dozen schuiven. Zo noem ik het dan even. Ja. Klinkt een beetje respectloos, maar zo bedoel ik het niet. Nee. Maar ondernemen en leiderschap gecombineerd, dat is wat anders. Ja. Dan ga je als... Um, be a brand, take a stand. Heb een mening, ga ergens voor staan. Uh, dan, 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 ja, dan word je meer dan een product of ja. dienst. En dat vraagt om leiderschap. Nou, en, en ik... Kan, hè, aangezien we al die elf jaar ook met elkaar samen zijn opgetrokken. Hè, dat die verandering, die heb ik gezien. Die vind ik ook heel, echt heel erg mooi om te zien. Is dat van, nou ja, van het freelancerschap, dus eigenlijk tot persoonlijk leiderschap. Tot waarin jij, laat zeggen, met name andere vrouwen, maar ook enkele mannen begeleidt. Om daar ook weer zelf hun eigen plek in te nemen. Maar dan wil ik echt graag even weten. Wat was voor jou een heel... Lastig moment in je ondernemerschap dat je daadwerkelijk gewoon twijfelde. Is dit, is dit wat ik wil? Is dit het nou? Of waren er meerdere? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Een gezonde ondernemer heeft waarschijnlijk van tijd en wijle denkt van oké, okay, is dit het nou? Ja, nou ik heb, ik heb bij mijn tweede boek, The Writing Happiness Journal, die is eigenlijk ontstaan uit iets, um, iets wat ik spontaan gewoon ben gaan doen. Dat was ja. een online challenge. Uh, de journaling tiendaagse. Hè? Vanuit het schrijven en journalen deed ik tien dagen lang um, uh, elke dag een coachingvraag. Hè? Om, onder het mond eerst naar binnen, dan naar buiten. En dat, dat ontstond gewoon uit, ik heb een idee, ik ga het gewoon doen. En dat werd zo'n groot succes dat ik het bijna niet meer aankon. En toen moest ik een virtual assistant inhuren. Ja. Um, en dan leer je dus delegeren. Nou, zo so far zo so goed. Toen dacht ik, die mensen willen meer. Nou, dan maak ik er een boek van, want ik wilde toch nog een boek. Ja. En ik maak een online programma. Ja. En uh, dat online programma heette dan Raise Your Energy and Find Your uh, Purpose, of Ikigai. Weet je? Ja. Dus het was... En uh, raving fans op het programma. Ja, weet je, en omdat ik gewoon veel te veel alleen deed, haalde ik er wel een VA bij. Dat vond ik al wel stoer dat ik het deed. Maar omdat ik gewoon op dat moment nog niet de juiste prijzen vroeg, weet je, leverde het voor mij uh, uh, qua boek wel goed op, maar... Maar voor de rest in, in verhouding niet. En nee. liep ik, ben ik mezelf gewoon echt bijna voorbij gelopen. Zo enthousiast, zo gepassioneerd en zo hard aan het werk. Ja. Maar dan toch financieel daar wel een goed resultaat mee halen. Maar, maar, maar niet, niet zo goed dat het, daar begon het bij mij even te knagen. Ja. En ik leerde gewoon, ja, je moet delegeren. Je moet het anders doen. Uh, of je gaat echt een groot team bouwen en het dan herlanceren. Of uh, je moet uh, uh, ook prijzen vragen die het gewoon waard zijn. Ja. Want als ik de resultaten zag van mensen na het online programma... en die zeiden, ja, ik loop, heb zes maanden bij de GGZ gelopen... en echt geen reet veranderd. En ik heb jouw programma gedaan en mensen zeggen tegen me... zo, wat is er met jou gebeurd? Ja, ja. weet je, dat is wat waard, hè? Ja. Dus het is, ga voor je waarde staan. Um, en je verkoopt een resultaat. Maar daar is dus... Dat is dus voor jou dus ook een moment van een switch geweest om ja. dat ook zelf te doen. Dus ja. niet hè, dat wat je nu anderen leert, ja. dat heb je ook destijds zelf ervaren. Ja, ja. ja ik ben toen En hoe, uh, en hoe, heb je, hoe heb je die stap kunnen zetten? Wat heeft jou daar op dat moment bij geholpen? Want ik weet dat je enorm nog steeds investeert in je eigen uh, scholing. Hè? Dus uh, ja. leren van, uh, van andere vrouwen die eigenlijk weer een stukje verder zijn. Ja. Maar wat heeft jou op dat moment geholpen? Waren dat vooral dat soort programma's? 
ik, ik zoek altijd een, een, een coach die verder is dan ik. Die het zelf ook doorlopen heeft. Uh, die mij liefdevol uitdaagt. En af en toe escaleert dat ook. Ja. Maar dan merk ik ook weer van, nou ja, kan ik ook aan. Um, ja, ik, ik, ik ga altijd niet alleen op zoek naar een coach, maar ook naar gelijkgestemden. Uh, mensen om me heen verzamelen uh, die, die begrijpen waar ik doorheen ga. Uh, want dat hoor ik van meer ondernemers die die stap aan het maken zijn. Ja. Van freelancer naar echt ondernemer. Die zeggen ook van ja, als je goed draait, uh, je, je eigen omgeving, je familie, je vrienden die niet ondernemen. Ja. Um, die vinden er allemaal wat van. Ze ja. snappen of niet waar je druk om maakt. Uh, of ze vinden je arrogant. Hè? Dat zei van de week nog iemand tegen mij uh, toen ik uh, een clubhuisroom hostte. Van ja... Ze vinden me arrogant, ze begrijpen me niet, maar ondertussen, weet je, ben jij wel met het zweten je bil na te stappen aan het nemen. En, en niks arrogant, het is, het is gewoon continu jezelf overwinnen. En zeker als je, als je alleen onderneemt, ja. weet je, dat is echt taf. Ja. Het is echt taf, dus je, je moet echt mensen om je heen gaan opzoeken die begrijpen wat het is, die het al doorlopen hebben, die snappen dat het niet makkelijk is, maar die je ook liefdevol uitdagen. Ja, en je toejuichen en je, je successen. Die je cheerleader zijn. Ja, ja, de successen delen en je shit mag er ook zijn. En uiteindelijk maak je van je grootste shit weer je beste hit. Ja, uh, ja zeker. Ja. Ik heb er een boek over geschreven. Nou, ja. precies, weet je. En um, ja. wie mo- het is echt wie moet je zijn. Om, om te doen en te durven doen wat je droom is. Ja. Ja, ik noem dat, uh, um, uh, als je een bestseller business wil... dan ja. moet je eerst een soort bestseller you-versie van jezelf vinden. Hè? Wie moet je zijn om? Um, ik noem dat Pink Peacock. Ja, en zo heet ook jouw uh, publishing house, hè? Ja. Pink Peacock Publishing. Wel ja. grappig is dat te denken ook, drie P's. Ja, 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 ja. precies. Pop, 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 pop. Ja, want, want ik geloof er heel erg in van... je kan het dus op, 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 op mannelijke energie doen. Hè? Wat ik in 2016 deed, gaan, gaan, gaan. En toen brandde ik mezelf bijna op. En als je te veel in je, in je vrouwelijke energie zit, uh, dan ga je niet. En op het moment dat je daar een midden de synergie in vindt... Ja. Hè? Dus, dus leiderschap, maar vrouwelijk leiderschap, hè? Dus, ja. dus op jouw manier... Dan ontstaat er dus synergie voor jezelf en voor anderen. Ja. En dan kan je hele mooie dingen neerzetten. En dat is wat jij nu aan het doen bent. Ja. Of vertel eens even aan de luisteraars. Wat doe jij nu als ondernemer? Ja, ik begeleid uh, vrouwelijke ondernemers. Met name coaches en, uh, en leiderschapondernemers. Met zichzelf positioneren. Um, dus dat doe ik uh, door met hen echt heel hard te gaan kijken. Van, uh, wie ben je? Wat wil je? En welk type klanten wil je? Dus die echt die stap nemen om zichzelf een podium te geven, ja. zichzelf op de podium te zetten. En vervolgens zeg ik ook, oké, okay, leuk, we weten nu wie je bent. We gaan dat, in een, in een, we gaan dat vormgeven. We gaan ja. daar een waanzinnig aantrekkelijk aanbod voor creëren... met prijzen die jouw waarde weergeven. Ja. En dan, uh, dan ga, je, ga je ook het veld in. En uh, als je het zelf waanzinnig gaaf vindt... dan ga je ook vol energie de marketing in, de verkoop in. En op het moment dat je tegen dingen aanloopt... dat je even niet weet hoe of dat het je niet lukt... dan help ik je daarbij. Ja, ze He? worden gewoon zelf de Pink Peacock. Ja, ja. ja dare ja. to be a Pink Peacock. Ja. Weet je? En, en, en ja, show up, stand up, speak up. Ja. En, en waar, ga staan waar jij voor in gelooft... Ja. En daarmee geef je niet alleen jezelf permissie, maar al die andere mensen die zich in jouw verhaal herkennen ook permissie om hetzelfde ja. te doen. Wat een hell of a journey, Florien, hè? die je hebt gemaakt en die je nog steeds aan het maken bent. Ja, yeah, it never stops. Nee. Uh, groei stopt nooit. Nee. Um, en 
Nou ja, het, het, is, het, het gaat ook om de reis. Ja. Het gaat om, om persoonlijke groei. Wie moet je zijn om... Ja. Um, en en dat, is, uh, dat is gaaf. Ja. En soms niet even, altijd even makkelijk. Nee. Wat is een eigenschap die je van jezelf koestert? Integriteit. Ja, ik wil um, bij, dicht bij mezelf blijven. Ja. Trouw bij mezelf blijven. En ik wil dat mijn klanten dat ook doen. Dus op het moment dat ik ze begeleid in hun marketing en, en, en ook in, uh, in, in uh, leren verkopen, uh, zichzelf verkopen, hè, want dat, ja. dat kan ongemakkelijk voelen. Zeker als vrouw jezelf verkopen. Nou, ja, hè? heel lastig voor heel veel ja. vrouwen. En hoe ga je dat nou doen op een manier dat, je, dat het integer voelt? Ja. En 100% jezelf zijn. Ja. En dat het uh, volgens jouw normen en waarden, dat het, dat dat, dat ja, dat dat kloppend is. En dat ja. je voelt dat het klopt. Dat het een win-win is. Dat het een match is. Ja. Dat je mensen helpt. En niet uh, dat, je, dat, je, dat je tegen je eigen normen waarden ingaat. Ja. Tuurlijk, wel stretchen. Ja. Hè? Want soms heb je overtuigingen die je volledig in de weg zitten. En die, die mag je leren slemmen. En die leer je eigenlijk alleen maar te slemmen door er doorheen te gaan. En te ervaren dat het eigenlijk helemaal niet zo eng is. En dat het, nou ja, laten we het maar gewoon benoemen, dat dat ook veilig is. En dan ja. wordt dat het nieuwe normaal. En dan kan je weer verder groeien. Is dat ook de legacy die je achter wil laten? Of eigenlijk dus mijn vraag. Wat is de legacy die je achter wil laten? Ik wil dat vrouwen meer invloed en impact hebben. Omdat ik geloof uh, dat dat uh, een betere wereld creëert. Voor zichzelf en voor hun klanten en hun gezin. Ja. En daar wil je aan bijdragen met het werk wat je doet. Ja. Heel mooi. We zijn al bijna weer gewoon een uur bezig. Hè? Ik bedoel, uh, uh, wij kunnen natuurlijk nog samen uren doorpraten en dat doen we ook regelmatig. Maar ik heb altijd nog een aantal uh, korte afsluitende vragen die ik mijn gasten stel. En uh, die heb ik ook voor jou. Dus ik wil heel graag weten, wat is het beste boek of wat is een recent boek wat je hebt gelezen, wat de moeite waard is om te lezen en waarom? Hmm. Ik lees zoveel boeken. Ja. Um... Ja, ik heb er nu een liggen, maar ik weet de titel niet. <laughs> Wie is de schrijver? Nee, ik, ben, ik zie altijd het boek voor me en ik zie mensen voor me en de naam ja. komt er niet op. Nee, het gaat over um, uh, emotion, emotional leadership. Ja. Of, um, <clears throat> um, en het, het, het gaat erom en het re- relateert heel erg aan het boek van Brené Brown, Dare to Lead. Ja. Um, Dare to Lead van Brené Brown vind ik heel erg gericht op corporate wereld. Maar het is um, uh, een, een boek. Het zijn er dus eigenlijk, het zijn er eigenlijk drie. Het is Emotional Leadership, Dare to Lead en Play Big van Tara Moore. Ja. En het gaat om, ga staan voor wie je bent. Uh, heb een mening. Ja. Durf je uitspreken en durf ook te blijven zitten als het ongemakkelijk wordt. Ja, ja. mooi. Ja, dus dat Emotional Leadership of dat boek ik heb gelezen, weet ik niet. De andere twee heb ik zeker gelezen en sluit ik me ook volledig bij aan. Hé, hey, um, mooiste film? Mm. Mooiste film? A Star is Born. Ja, de laatste. De laatste. Ja. ja, die is heel mooi, hè? Heftig, maar heel mooi. Ja. Ja, vond ik ook. Daarin zie je precies dat ook. Dat ze uh, van pad af raakt onder invloed van de muziekindustrie. Ja. Uh, dan een enorme tik krijgt... Uh, uh, omdat, uh, omdat haar geliefde dan zelfmoord pleegt. Uh, ja. 
Um, en toch haar ja, pad weer vindt. En, en ja. toch haar pad weer vindt en ja. juist heel erg bij zichzelf komt. En ja. dan echt die ster wordt. Ja, ja fantastisch. Mooi, hè? Ja. Ik vind ook de documentaire van Lady Gaga zelf. Ten feet high of zo. Ja. Ze is natuurlijk niet groot. Die is ook heel bijzonder. Heb je die gezien? Ja, ja die heb ik ook gezien. Ja. Want, want nou ja, het mooie vind ik... Een paar jaar geleden hè, dacht ik ook over, over haar van... Uh, ja, dat is gewoon weer zo'n, zo'n sterretje. Zo'n, die i- iedere keer wat anders doet. Ja. Weet je? Maar zij is nou ja, eigenlijk wat ik ook in Madonna bewonder. Ja. Zij heeft ook echt er shit meegemaakt. Ja. En net als Madonna. Daar zag ik ja. van de week ook weer een, uh, een heel mooi filmpje. Die heeft vroeger ook echt wel er dingen meegemaakt. Ja. En moet je kijken wat een powerhouse dat ja. is. Ja, vind ik ook heel mooi. Want het, het is een beetje raar natuurlijk. Mensen hebben het idee dat het publiek bezit wordt. Hè, op het moment ja. dat je natuurlijk een grote ster wordt. En die vinden dan alles van je. En wat je wel en niet mag en noemen we op. Ze hebben en geen hoe... idee wat daar Zo. achter de schermen ja. of, of, of wat daar voor nodig is of, of gevraagd ja. wordt. Of ja. Hoe moeilijk het is als je in, in de kijker staat om bij, juist dicht bij jezelf te blijven. Ja, ja. dus naarmate je meer voor jezelf gaat staan, dat zegt Maya Angelou ook zo mooi, hè? is dat uh, er zijn allemaal mensen die steeds meer meningen gaan geven... en dan durven vasthouden aan jezelf. Hè. Ze zegt, the price is high, but the reward is great. En uh, ja, dat uh, vind ik ook heel erg mooi uh, gezegd. Mooi film. Lekkerste eten, Florien. Mm. Nou, je man kan lekker koken, dat weet ja, ik. Ja, ja. Ja, dan is de vraag van uh, waarvan krijg ik een food orgasm? <laughs> ja, ik hou heel erg van variety. Um, en ik moet nu denken aan uh, de keer dat ik in, uh, in Barcelona was. Ja. Uh, voor je werk toen? Voor mijn werk. En dat toen ook uh, mijn, mijn, mijn lief en mijn beste vriendin en haar man zijn ingevlogen. En dat we toen uh, door, een, door haar zwager, die een local, uh, local is, die, hij is een Barcelaan. Die heeft ons heel Barcelona laten zien. De ja. beste tapas uh, restaurants. Weet je? En ik heb daar echt zoveel food <laughs> orgasms gehad. Weet je? Dus, dus ja, ik hou heel erg van de kleine hapjes, uh, tapas, uh, bites, uh, die me verrassen. Ja. En uh, ja. Lekker. Daar kan, dat, oh, dat. Ik krijg er trek van. Ja. <laughs> hey, een bijzondere vakantie. Ja, dat, heeft, dat doet me wel denken ook aan um, waar dingen uh, eigenlijk ook gebeuren die misgaan. Uh, doet me denken aan uh, een, een weekend wat ik twee jaar geleden had, of drie jaar geleden, ik weet niet precies wanneer het was. Dat ik uh, eerst met mijn vriendinnen in Antipas, wat we bijna elk jaar doen, wat elk jaar een feest is. En elk jaar ook weer grappige dingen gebeuren waarvan we echt helemaal in de deuk liggen. Ja. Um, en toen vloog ik door naar een ander vriendinnenweekend... Um, dus daar hou ik van. Hè? Ik noem ja. het maar even het, het, het city, city trips. Uh, nou ja, ik noem het even jet set gevoel. Ja. En van de ene extreme naar de ander kwam. Van uh, super zonnig uh, naar, naar, uh, naar de bergen vloog in uh, Zwitserland. Uh, daar aankwam en dat mijn ticket niet bevestigd was. Dus dat vloog me echt aan. En dat ik alleen maar tegen mezelf heb gezegd. Hé, hey, die stoel is voor mij. Ja. En ik zie mezelf daar zitten. Ja. Ik ging gewoon uh, iets lekkers uh, kopen. Want ik zat gewoon op die vlucht. Ja. Nou, zo ging het ook. En dan uitstappen daar en niet uh, in, in plaats van je bikini uit je koffer je bergschoenen aandoet. Ja. Een berg oploopt, uh, vervolgens helemaal misloopt, een gletsjer oploopt met z'n allen omdat je aan het oude horen bent. En, um, ja, weet je, en dan dus moet opschieten om die top van die berg te behalen voordat het donker wordt om acht uur. 
doordat we te laat waren, de meest mooie scène daar hebben in de bergen. Omdat de oranje zon op de, op, ja, op de bergtoppen scheen. Echt ja. een wauw moment, weet je. En juichend bovenaan komen, dan nog even een stuk verder moet. Om uiteindelijk bij het restaurant te komen waar je dan uh, kaas van u mag gaan eten. Te moe zijn om kaas van u te eten. Ja. Met je hoofd in je bord vallen. Daar met negen vrouwen waarvan je de helft niet kent. Waanzinnig mooie gesprekken te hebben gehad. Um, met een dierbare vriendin. Weet je, die, die, het was haar 40ste verjaardag. Uh, de meest gave ervaring opdoen. Uh, die, en, en vervolgens op de vlucht terug tegen elkaar zeggen. Hé hey meiden, zullen we met z'n vieren ook gaan skiën? Ja. En dan ook gaan skiën en weer een nieuw avontuur in duiken. Ja, mooi. Dat. Klinkt heel goed. Mooi. Hey, en dan mijn laatste vraag. Wie is jouw rolmodel of wie zijn jouw rolmodellen? Hmm. Dat wisselt. Uh, dat wisselt. Maar Marie Forleo komt bij mij altijd terug. Ik vind haar uh, inspirerend. Uh, haar enthousiasme vind ik aanstekelijk. Haar energie. Ze is, ze is slim. Ze is zakelijk. Maar ze is, ja, ze is ook fun. En uh, krijgt ook, uh, ook shit voor de kiezen. Ja. En, en staat dan weer op en gaat weer door. Ja. Dus Marie Forleo blijft voor mij altijd een rolmodel. Ik heb haar ook in Londen gezien twee jaar geleden toen haar tweede boek uitkwam. Haar eerste boek is briljant. Want het is een topic... Make every man want you. Maar als je dat boek leest en tussen de regels doorleest, gaat het over wie moet je zijn om. Gaat ja. het ook over dat ondernemerschap. Ja, zij is zo, zo briljant. Um, en van de week of een paar weken geleden schreef ik ook nog twee andere namen op. Ik vind Tara Moore, de, de auteur van Playbig, vind ik ook een waanzinnig inspirerende vrouw. Ja. En mijn oud-tante. Ja, ja, en dan krijg ik kippenvel als ik het zeg. Ik ja. ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed. Het was zeg maar die strenge oud-tante in, in, in Chic Den Haag. Waar wij, uh, die 107 is geworden. Bijna 107, ja. 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 Uh, ik, ik heb haar samen met mijn oom, uh, heb ik haar urn in het familiegraf uh, bijgezet. Ja. Uh, en zij was een beetje de, 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 de strenge oud-tante waar je echt wel een beetje kwam oplijnen in, in het Haagse. Maar zij had wel een leven gehad. Uh, uh, he, ja, zij was helaas... Uh, kon zij geen moeder worden. Ik weet niet, ja. uh, dat was wat het was. Maar zij heeft een leven gehad, samen met mijn grootmoeder natuurlijk, uh, opgegroeid in de Roaring Twenties. Uh, ook kostschool geweest in Frankrijk, ook een jaar in Londen gezeten. Heel de wereld overgevlogen. Uh, haar man zat ook uh, in de politiek. Ja, een vrouw naar mijn hart. Ja. Uh, en belezen, maar kon ook over voetbal meepraten. Uh, vrouw van de wereld. Mooi. Ja. ja. Kan ik helemaal zien zitten. Lieve Florien, we zijn gewoon aan het einde gekomen van deze podcast. En ik geef altijd graag nog even jou de mogelijkheid om te vertellen aan de luisteraars waar ze jou kunnen vinden, hoe ze met jou in contact kunnen komen. Dus vertel, hoe heet je website? Hoe maken ze contact met jou? Uh, je kunt mijn website vinden www.florienvanbasten.nl uh, Je kunt mij op Instagram vinden, Florien van Basten-Batenburg. Je kunt me op Facebook vinden. Ook uh, Florien van Basten-Batenburg onder mijn eigen naam. En natuurlijk uh, op LinkedIn. En zoek op Florien van Basten-Batenburg. Vind je mij gewoon altijd onder mijn eigen naam. Helemaal goed. En de twee boeken die je hebt geschreven. Ja, Handboek voor Koele Tantes. Tante, ja, die is helaas uitverkocht. Ja, dus als je er een exemplaar kan bemachtigen, dan ben je een gelukkige. Ja, nou dan zou je mij kunnen mailen op florienaapstaartjevlorienvanbasten.nl ja. om uh, nog een exemplaar te kunnen uh, krijgen. Ja. Um, dat zijn echt de laatste. Ja. Uh, en via bol.com of een andere website. Uh, The Writing Happiness Journal. Met 52 vragen die je leven leuker maken. Die uh, is nog steeds te koop. Ook bijna uitverkocht. 
dus wees er snel bij. En anders moet je wachten dan op de volgende twee boeken van Florien. Precies. Hartstikke goed. Lieve Florien, dankjewel. Thank you, Noella. Dankjewel dat je me uitnodigde op de podcast. Helemaal goed.